1: El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana
2: Delgado Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada ya casi pálida, una dan un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido. hoy buenas tardes!
3: ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha, sí, a través del Heraldo Radio en la 98.5 y en esta gran empresa que es el Heraldo Media Group. Y estamos escuchando Flor Pálida con Mark Anthony que, fíjense nada más, esta canción tiene 173 millones de reproducciones. ¿Qué tal, eh? Es impresionante. Y bueno, pues así empezamos este miércoles 6 de abril del 2022. El dedo en la llaga.
2: Para que nunca se vaya.
3: Este martes fue aprobado por el Senado de la República la ley, la nueva ley de movilidad y seguridad vial la cual ha sido calificada, fíjense nada más, por sus impulsores del Partido Movimiento Ciudadano como la mejor pieza legislativa en Latinoamérica porque pone a México a nivel mundial en esta materia y busca reducir las muertes y lesiones ocasionadas por accidentes viales. Y es que si bien es cierto que cada estado tenía sus propias normas en este ámbito, esta ley plantea aplicar algunos artículos en toda la República Mexicana. Tal es el caso del alcoholímetro que ya lo, lo van a llevar a que sea este, pues una multa o cárcel en todos los estados. ¿eh? Y la ley apro aprobada está integrada por 82 artículos y señala principios como jerarquía de movilidad, Derecho de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares, los instrumentos de política pública de movilidad y seguridad vial para la infraestructura del tránsito en la gestión de la demanda, la sensibilización, educación y formación en materia de movilidad y seguridad vial, la distribución de competencias y coordinación, así como convenios de coordinación metropolitanos y la participación social de las entidades federativas, municipios y zonas metropolitanas. Y bueno, este, estamos esperando que nos conteste que ya nos había confirmado la senadora Xochil Gálvez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República, y que, este, y que presentó el año pasado también una iniciativa que pide la Ley de General de Movilidad y Seguridad Vial, y cómo se comprometió desde el inicio de las labores legislativas. El asunto es que estamos esperando aquí, pero mientras está Xochili, contesta. Acuérdense que el único programa que regalo, regala libros, libros en la radio mexicana, es el dedo en la llaga y tenemos de Heriberto Frías Tomochic. Al primero que me llame y este lo voy a regalar porque este voy a tener una entrevista pero en este momento no me la puso aquí Jorge me lo puso aquí Jorge lo cual se lo agradezco porque se lo mandó a él para que pudiera leer bien su manual que es el manual del de Aspatria Educa un Derechairo y entonces Jairo calisto pero este va este lo vamos a regalar cuando pase la entrevista de Jairo Calixto, así que estén muy atentos y atentos. Bueno, tenemos a Xochil Galvez, presidenta del Partido Acción Nacional, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República, quien, bueno, ella se comprometió a presentar esta esta ley de movilidad y seguridad vial desde el año pasado. ¿Cómo estás, Xochil?
4: Mi querida Diana, qué gusto saludarte aquí. A, a todo tu auditorio
3: en esta tarde. A tus órdenes. Oye, pues a ver, ¿de qué se va a tratar esta ley de movilidad y seguridad vial? Ya más o menos dije algunos antecedentes, pero mejor que tú, nadie. Mira,
4: en nuestro país fallecen 40 personas diarios, tres niños son atropellados diarios, el accidente de motociclistas, de bicicletas, personas atropelladas la vemos de manera reiterada, y en México no había una ley general de movilidad y seguridad vial. ¿De qué se trata? Que la gente cuando salga caminando no la atropelle. Uh -huh. Que haya cruces seguros, que haya zonas de velocidades eh, contenidas, o sea, se eh, llaman zonas 30. Si tú vas a 30 kilómetros por hora en ciertas zonas, no matas a nadie. Claro. A lo mejor lo atropellas, pero no lo matas. El problema es que le subimos en calles secundarias a 50, 60, 70, y pues obvio a esa velocidad una persona puede fallecer. Uh -huh. eh, si vas a 30 y ves una bicicleta, alcanzas a frenar. De eso se trata esta ley. Se trata de que la gente pueda moverse, que puedas acceder al transporte público de manera accesible, uh
3: -huh. como
4: la gente con discapacidad se sube el metrobús de reforma en su silla de ruedas, ¿no? Y se puede trasladar, eso debería de, de hacerse con todo el transporte. Que sea de calidad el transporte público, que sea inclusivo, o sea, uh -huh. que no haya ningún tipo de, de exclusión de nadie. Y uh -huh. obviamente eso nos lleva a normar velocidades, a tener vehículos seguros. Es un gran debate el día de ayer. Eh, no uh -huh. se pudo dejar en la ley que sean los estándares internacionales de seguridad, pero no se vale que en nuestro país se vendan coches que no traen eh, bolsas de aire, por ejemplo. Porque no, pues los que aviso, estamos
3: importando, que ya salió por medio de decretos, Ochil que, que uh -huh. podían importar autos este, usados
4: en Estados Unidos, chocolates. Sí, y muchos de esos autos no son seguros, ya son muy viejos. Terrible. Claro. Eh, y, y también entender la prioridad. Primero son los peatones, Ajá. luego son los ciclistas, uh -huh. y luego es el servicio público de transporte, y luego los automóviles. Esa es la pirámide de, de prioridades. Uh -huh. a, ayer me pasó una cosa muy chistosa. Yo, eh, eh, me, yo digo, como soy ciclista, uh -huh. pues escucho de todo, y entonces hay un, un pedazo de calle ya para llegar a tu casa, uh -huh. que es de un solo carril. Entonces ahí pues yo lo que tengo que hacer es plantarme en el centro porque si me planto en la orilla, puede ser que pase un camión, no me vea y me pueda atropellar, ¿no? Okay. Porque no me ve. Entonces, lo correcto es que tú te plantes en el centro y ve, se ve que venía un señor con prisa atrás de mí, una calle oscura, es una y eran como las nueve de la noche, y ya cuando me rebasó me dijo, présteme su calle.
0: <risa> <risa> <risa>
4: Yo nunca le digo un coche que va delante de mí, présteme su calle, ¿verdad? Pues Entonces, sí. hay una idea de que, los coches, que las calles son para los coches. ¿Alguien pensó y cree que las calles se construyeron para los coches? No, las calles son para los peatones, son para los ciclistas, son para los motociclistas. Y en último lugar el...
3: los vehículos. Sí, claro. Y
4: también son para los coches, pero claro. somos iguales en el, en el derecho a compartir la calle. Entonces esta ley lo que va a tener que es reeducarnos a que las calles son compartidas. Ahora, Xochitlante. Tú dices, se espera
3: con esta ley que las víctimas de percances viales gocen el derecho al respeto de la de su dignidad y acceso a la reparación del daño. Dame, por ejemplo, tres ejemplos, Ochil, por favor.
4: Pues mira, parte de lo que no se logró, y tengo que decir que es una ley imperfecta, pero pues siempre se politizan esas cosas, es que hubiera un seguro uh -huh. de, de gastos obligatorios de los coches. ¿Qué pasa? Si a ti te atropella alguien y ese señor no tiene seguro, ¿quién repara tu daño de, de, de que fuiste al hospital, de que quedaste en silla de ruedas, que dejaste de trabajar? Uh -huh. O sea, ahí pues, el conductor no lo puede reparar porque a lo mejor te puede, te, tiene trabajo. Uh -huh. Cuando tú te caes en un bache tremendo, que a mí me ha pasado con la bicicleta, de hecho he tenido un accidente porque no vi un bache, un agujero, este, pues si sufro una fractura, me pasó como jefa delegacional que en una calle un ciclista se fracturó, y buscamos la manera de ayudarlo porque era la responsable de que claro. esa calle estuviera en mala condición, ¿no? Entonces, lo que se trata es que las calles sean seguras para las bicis, que 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 mira, algo tan simple como una banqueta que está dispareja. Totalmente. Eh, porque las raíces crecen, y entonces levanta la banqueta, y ¿cuántas veces no te ha pasado que alcanzas a tener equilibrio y no vas a dar de boca.
3: Totalmente vas de, dar de acuerdo,
4: sí. ¿No? ¿Por qué? Porque no le damos mantenimiento a las banquetas. Hay que estar cortando raíces, hay que estar emparejando banquetas, hay que tener cruces seguros. ¿Qué es un cruce seguro? Que hagas una oreja para que en lugar de cruzar tres carriles eh, de dos coches que están estacionados en la orilla y que no te ve el conductor que viene de frente, uh -huh. puedas cruzar un solo carril con las orejas. O sea, las orejas, hacen que tu curso sea solo de tres metros y no de nueve metros, con una carreola, con una silla de ruedas, caminando. Toda esa infraestructura la tenemos que hacer, los alcaldes se tienen que hacer, bueno, ya no soy alcalde, pero cuando fui alcalde trabajé mucho en ese tema, eh, y lo que está faltando en esta ley, y yo lo dejé muy claro, es un presupuesto. Uh -huh. eh, Etiquetar recursos para que para se hagan... Para hacer todos esto, todo estos arreglos, claro. Exacto, y, y para poner agentes de tránsito. Mira, en la Ciudad de México ya es un delito que alguien, no es un delito, te llevan al corralón si vienes en motocicleta sin casco. Claro. ¿Cuántos tránsitos hacen ese trabajo? Y yo uh -huh. el otro día le escribí a Jafush, eh, porque presentó su nuevo reglamento, y yo le decía, ojalá podamos sancionar a los ciclistas que nos subimos a las banquetas, eso está mal, o a los motociclistas que se meten a las ciclovías, eso está mal, o a los motociclistas que no traen casco, acaba de pasar un accidente terrible en Mariano Escobedo, uh -huh. donde fallece una chica porque salen, no sé quién se pasó el alto de los dos, chocan contra una camioneta y la chica muere. Híjole, o sea, esos accidentes son prevenibles. Si esa persona sabe que si no trae el casco, lo van a remitir al corralón. Eso es lo que tenemos que hacer, aplicar las leyes. Y también
3: de el tema de, bueno, el, eso debe ser ya de, de, de sentido común, el, la prohibición del uso del teléfono móvil si vas manejando. Eso también. Y también el, los operativos, eso me llamó, porque nada más se, se llevaban a cabo aquí en la Ciudad de México y en algunos estados, en algunas ciudades importantes de algunos estados, pero ahora ya va a ser general, ya va a ser el,
4: el operativo permanente
3: de alcoholímetro para todo el país.
4: Sí, eso requiere recursos, porque pues hay que tener gente que esté haciendo los retenes. Eh, eh, en la Ciudad de México, la generación de mi hija, que es más o menos hace doce uh -huh. eh, años, cuando eran jovencitos, fallecieron dos chavos de accidente, porque no había Uber, ¿no? Uh -huh. No no había esa aplicación que hoy los jóvenes afortunadamente tienen y llegaban a manejar en estado de ebriedad. Entre las aplicaciones de, de taxis, y entre los alcoholímetros, de verdad, es que hemos reducido el número de accidentes de jóvenes que mueren eh, chocando en estado de ebriedad. Eso era un accidente muy común, pero sigue siendo muy común en los pueblos. Por ejemplo, en mi pueblo ha habido este tipo de accidentes donde han fallecido gran cantidad de jóvenes. Es la segunda causa de mortalidad en jóvenes de 20 a 30 años, los accidentes viales. Entonces, la idea, pues es, a lo mejor es una monserga, pero pues tendrán que entender que tendrán que tener conductor designado, ¿no? Cuando Talmente. no este tipo de aplicaciones, uh -huh. había alguien que decía yo no voy a tomar porque yo voy a conducir. Eso lo hicieron los jóvenes por conciencia. Hoy lo van a tener que hacer en todo el país.
3: Pues muchas gracias, Xochil Galvez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República, pero también muchas gracias por estar pendiente de estos temas, Xochil. Tú eres una mujer de una gran entereza y de una gran lucha y qué bueno que existan estas luchas que pues llegaban a esto, a la Ley de Movilidad y Seguridad
4: Vial. Lo que sigue, estamos trabajando para que los repartidores de las plataformas digitales tengan seguridad social, ese es un tema que traigo también. Ah, mira aquí en qué este. interesante.
3: Ya ok, pues, pues muchas orale. gracias, querida Xochil. Un abrazo. Bueno, pues este, ¿qué les cuento? que Gabriela Salido Magos, diputada local del PAN. En la Ciudad de México propone crear el registro de personas agresoras de animales no humanos, pues con él podrá identificarse a quien los maltrate o agreda y la autoridad pueda darle seguimiento a su expediente para prevenir la reincidencia en esas conductas o en su caso presente la a la Comisión de Conductas Violentas en otros entornos o en contra de otras personas. ¿Cómo está, diputada?
4: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti. Oiga, okay, pues qué interesante.
3: Ahora, el el asunto es que, que se va a poder, este con este registro, se podrá identificar a quien maltrate o agreda a los animales, ¿no? A, los, a las mascotas, a los perros, de, a los animales de compañía pero este pues muchas veces no le dan seguimiento a estas denuncias hemos visto muy pocos casos muy poco caso en esto y casos también este donde a través de las redes sociales se denuncia y gracias a la a la presión que ejerce quien amamos a los animales se llega a detener a las personas pero qué hacer diputada
4: Mira, en esto tienes toda la razón, te voy a dar unas cifras nada más para que tengamos el universo completo. Uh -huh. eh, cerca, hay, En el país hay cerca de 30 millones de perros que viven y conviven con nosotros en sociedad en diferentes circunstancias. De estos 30 millones, el Inegi calcula que el 70% vive en situación de calle y en general considera que seis de cada 10 eh, perros sufren maltrato. Pero si nos vamos a, las, a, a los datos duros, a las estadísticas, por ejemplo, en el caso de la, de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, que tiene hoy ya la facultad de darle seguimiento a este tipo de denuncias, tenía para el 2022, o para este año, ya un registro de 5.118 uh -huh. eh, denuncias iniciadas. Y de estas 5.518 solamente ha concluido 1.300 y por otra parte, en, en un periodo similar, tienes el Consejo Ciudadano, ¿no? Apenas el, el año pasado el Consejo Ciudadano pues también registró en todo un año más de 5.000 denuncias. Si tú las sumas, pues es eh, prácticamente un universo de denuncias de un poquito menos de 11.000. Y todo esto en un escenario en el que tenemos una cantidad de mascotas en proporción muchísimo mayor porque efectivamente no estamos acostumbrados
3: bueno se creo que se nos cortó con la con la diputada Gabriela Salido del PAN, bueno el tema es que lo que yo le estaba preguntando es de que si sí, denuncias y se hace presión por medio de las redes, bueno sí diputada me estaba diciendo,
4: sí una disculpa, mira te decía entonces eso es una, esas citas lo que te permiten ver es que en México no estamos acostumbrados a la denuncia. Sí es cierto que hay ciertos tipos de maltrato que se vuelven reiterados y que son por los que se presentan esta, estas denuncias que yo te comentaba, como, por ejemplo, falta de alimento, agresiones físicas, animales amarrados, abandono. Terrible. Y expuestos y, y, a temperaturas. Y, 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 diputada, también le quiero.
3: También, este. Hay algunos municipios que sumo, son muy pet friendly o muy amigables con los animales, pero hay otros que verdaderamente les vale a los alcaldes, a los presidentes municipales o presidentas y no tienen ninguna política para, para que estos perritos vivan en, en, en estas condiciones tan deprimentes o básicamente que pues, no se reproduzcan y veo muchos ejemplos de perros en la calle en muchas ciudades de este país en, en, y sigue todavía este problema. ¿Qué hacer? ¿No se les debería también corresponsabilizar a los municipios en este tema o a los claro que estados sí. también?
4: Totalmente. Mira, aparte eso habla mucho de nosotros como sociedad. Exacto. En el caso de esta iniciativa se presenta solo para el ámbito de la Ciudad de México. Eh, la creación de este registro de violentadores de animales a través del ágata. Sin embargo, sí es un trabajo que se tiene que hacer en cada estado y en cada municipio. Y en la medida en la que generemos conciencia de nuestra responsabilidad sobre otros seres que de una u otra manera dependen de nosotros tan solo porque viven en nuestro entorno y claro. debemos aprender a respetarlos, pues todo esto tendría que ir cambiando y caminando a, a, a darnos cifras distintas. Ahora, es importante decirte que aún en países donde hay una cultura de cuidado animal mucho más desarrollada, tienen cifras bastante altas correlacionadas con otro tipo de violencia, como sería, por ejemplo, la violencia... Eh, pues a otras personas. En, en Estados Unidos hay una uh -huh. referencia que dice que en el caso de homicida, el 58% han eh, realizado previamente algún tipo de, de maltrato. Hacia animal, los animales. Porque, ahí, ahí van claro.
3: practicando, ¿no? Como quien es dice. Correcto, oiga, pero también estas campañas de esterilización que antes se llevaban a cabo y que ahora ya no. Es, esos son temas o sea terribles o que los perritos a mí me tocó no no lo voy a, no voy a decir el, la persona ni el municipio porque no me consta pero que algún presidente municipal de este país mandó a matar cuando llegó a miles de perros que estaban en la calle porque pues este no tenían lugar para llevarlos llevarlos a una a una perrera municipal
4: sí claro Mira, o sea, sí es, de,
3: de crueldad terrible.
4: Sí, sin embargo, es un es un factor que incide también en temas de salud, de nuestra salud. Uh -huh. o Así sea, tenemos que entender que el eh, cohabitar con con este tipo de, de mascotas, de animales de compañía, eh, también nos representa otro tipo de consecuencias y por eso debemos ser cuidadosos. Eh, lo que tú señalas es correcto. Hay una campaña, ha habido una campaña permanente para este proceso de esterilización, sin embargo recientemente se ha descuidado. Uh -huh. Nosotros todavía tenemos la idea, y lo repetimos con mucha frecuencia, ah, tenemos un perrito, que ¿Qué? qué? Híjole, lo voy a cruzar una vez y ya. Uh -huh. ¿No? Y nunca pensamos en dónde quedarán todos estos cachorritos, y quién los va a cuidar, y de qué manera los va a cuidar. Y normalmente lo que, lo que ustedes se terminan siendo abandonados o maltratados. Uh -huh. Por eso es que se les invita a todos pues, a esterilizar a sus mascotas, a disfrutarlos plenamente, pero no exponerlos a tener eh, un proceso de reproducción en el que genere y abone a incrementar el problema que hoy ellos tienen y del cual no nos hemos hecho responsables como sociedad.
3: Así es. Pues muchas gracias, diputada Gabriela Salido. Eh, del PAN, presidente de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público en el Congreso de la Ciudad de México. A ver si si con su opinión y con todo esto que está haciendo, puede sensibilizar a nuestros diputados federales y senadores para que hayan, haya, hagan leyes que, que protejan a los animalitos.
4: Sí, claro que sí. Mira, eso es una agenda y créeme que es importante para, para muchos legisladores en el Congreso de la Ciudad. Ajá. Hemos estado, es más, Hoy te diría, hoy to, hubo todo un debate respecto a procesar ya o no la ley contra las corridas de toros, ¿no? Uh -huh. Que ese también es un tema que ha generado muchísima polémica, pero hoy por hoy lo que sí es importante es que se están poniendo sobre la mesa y a discusión todos los temas que tienen que ver con nuestra responsabilidad social respecto a cómo generar una cultura que nos dignifique más y, y resalte nuestra humanidad, ¿no?
3: Pues muchas gracias, diputada. Gabriela salido.
4: No, gracias a ti y un saludo de verdad a todos. Gracias. Bueno,
3: pues hoy a las 5 de la tarde se va a llevar a cabo este mitin de la reforma eléctrica y en el Monumento a la Revolución. Y pues ahí va a estar el, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum porque ella ha estado invitando para que se defienda la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, por cierto, el presidente le dijo a los militantes, a, bueno, más bien a los diputados del PRI, del PAN, les mandó el mensaje del PRD que, pues, básicamente no le hagan caso a sus dirigentes y que voten en conciencia. A ver qué va a pasar, eh. a ver qué va a pasar mañana. En fin, este, nos vamos a un corte y regresamos para que nos digan cómo va este mitin este, a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Para cuidarla, aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con...
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Se ve y ahora también se escucha.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
3: ¿Se puede convivir siendo el sindicato más grande de México, el más importante, el sindicato petrolero, y no tener diálogo con Pemex Empresa?
1: Yo creo que parte de todo lo que ha estado sucediendo en los últimos años en Pemex es precisamente la falta de diálogo. Hoy, afortunadamente, ya una vez que hay un secretario, general nacional y un comité ejecutivo general ya completo seccionalmente todas las secciones tienen a sus dirigencias ya ratificadas creo que eso en hizo entender a la empresa que tiene que entrar en convivencia con su sindicato. Y hemos estado platicando ya. Yo espero que en breve podamos ir resolviendo temas de inmediata solución y los temas de, de mediana solución, los de mediano tiempo, pudiéramos sacarlos también en estos tiempos. La verdad es que son temas de mucho dinero, uh -huh. que lo entendemos, pero hay otros que son solamente de compromiso. Jueves a las 11 de la noche, el dedo en la llaga. Heraldo Televisión.
3: No se pierda esta entrevista que le realicé a Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. ¿No saben lo que me dijo de los hospitales de Pemex, eh? Lo que me dijo de su relación con el PRI, de su relación con el gobierno federal. Va a estar muy, muy buena mañana a las 11 de la noche. Y bueno, ¿qué les digo? Que en este momento, a las 2 de la tarde... Se aplicaron cortes a la circulación en inmediaciones del Monumento a la Revolución con motivo de la Asamblea Informativa sobre la Reforma Eléctrica. Va a estar presente la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum. Y, este, y pues todo este operativo va a estar apoyado por más de 259 uniformados para garantizar la seguridad de los asistentes. Y tengo en la línea a don Francisco Moreno, subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Cómo está, don Francisco?
6: Muy bien, a sus órdenes. Buenas tardes.
3: ¡Qué gusto! Oiga, eh, sé que mi mi, mi este mi petición de entrevista no era tanto por esto, pero sí me puede decir cómo va en estos momentos toda esta organización de, de este meeting para de para informar. Es una asamblea informativa sobre la reforma eléctrica, por favor. Bueno. Ay, bueno. Don Francisco, ¿sí me pudo escuchar?
6: Muy, muy, muy poco. Ah.
3: Ah, que, que, que mi, mi petición de entrevista es para que usted me hable del nuevo programa de tránsito con 72 vehículos en, en el corralón y 52 multas, pero quiero preguntarle de cómo va todo este mitin que se está este realizando en este momento para la organización de esta asamblea informativa a favor de la energía eléctrica en el Monumento a la Revolución.
6: Sí, ahorita ya contamos con un dispositivo sobre todo para garantizar la movilidad, Ajá. la movilidad y, el, y la, la fluidez del, del, de los usuarios del, de las vías principales.
3: Ok, todo se está llevando en orden y, y me estoy, estoy viendo que se están se cuentan con 250 uniformados para para pues este garantizar la seguridad Híjole, creo sí,
6: que... Sí, ten... nosotros como ah. Secretaría de Tránsito contamos con un... Vamos a poder con un total de, de 1.139 elementos para este operativo. Ok. Y este sí si tenemos garantizado garantizar la seguridad de los de los, de los asistentes.
3: Oiga, don, don este don Francisco Moreno, subsecretario de control de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En este primer día de operaciones del programa de renovación de tránsito se impusieron 52 multas, la mayoría por estacionarse en ciclovías en doble fila. ...en banquetas y por falta de placas. Además, 72 vehículos fueron enviados a Corralón... ...y se atendieron 21 accidentes viales. Este, este programa, como usted lo ha dicho, don, este, Francisco, Moreno, don Francisco Moreno... ...cuenta con 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...que portan un uniforme distinto y un brazalete... ...además de un código de respuesta rápida... Y son los únicos que están autorizados para sancionar a, a los automovilistas que incumplan con el reglamento de tránsito. ¿Nos puede explicar más?
4: Por favor.
6: Sí, claro. Este nuevo nuevo grupo cuenta con uniformes diferentes, códigos QR, como bien lo mencionó, precisamente para poderlos identificar de una manera más más correcta y que el usuario pueda verificarlo a través de, de la aplicación también Mi Policía, donde con el número de placa, número, nombre completo, les arrojará si es autorizado o no para realizar esta función. Y efectivamente, no además de, de, de esta implementación del, del, del grupo autorizado para infraccionar, hay un programa de descuento a las infracciones por pronto pago, y esto me refiero a todas las infracciones de tránsito que sean este interpuestas por oficiales de, de tránsito en campo. Estas, esas infracciones tendrán un descuento del 90% si se paga entre de los primeros 10 días y del 50% si se paga del onceavo día a la conclusión del mes. Uh -huh. Esto no aplica esto no aplica para las infracciones que se que se, que se imponen a través de cámaras y radares, uh -huh. también de lo que son cámaras eh, de fotos cívicas, cámaras de carriles confinados y sanciones ambientales, uh -huh. así como parquímetros.
3: Ok. Y este, ¿cuál es el uniforme que van a van a aportar ahora eh, el todo los este todo el personal de tránsito? ¿Cómo es? ¿Cómo lo podemos identificar así de inmediato?
6: El uniforme es totalmente azul marino, pero cuenta en la parte del abdomen con una, unos vivos como en cuadrícula, en color verde fluorescente. Pero aquí aquí lo más importante es, la, la, es el código QR que dice autorizado para infraccionar y trae es un brazalete que porta en el brazo derecho.
3: Okay, entonces y Sobre todo el otro uh,
6: candado pues es, es, la, es, la, es checarlo a través de las aplicaciones o del, del propio Locatel. Uh -huh. Y estos elementos cuentan con un dispositivo móvil para realizar las infracciones de tránsito. Entonces no, no hay boletas de papel para este personal. Ese dispositivo móvil con el que cuentan da un aproximado de 20 minutos para que pueda realizar su infracción, sino automáticamente se cancela y se genera un folio. Asimismo, si el oficial cancela un, un folio por su propia voluntad es auditable y en su momento se le podrá requerir a que ah, comparezca qué ante qué asuntos internos para que aclare esa situación.
3: Esto es finalmente para para fortalecer la pues la confianza de la ciudadanía, ¿no? Porque anteriormente no sabíamos ni quién nos podía infraccionar.
6: Sí, precisamente es lo que se busca, ¿no? Que, que el, el policía autorizado para infraccionar sea plenamente identificado y se trata de contener cualquier acto de abuso o arbitrariedad que pueda ser cometido en perjuicio del
2: ciudadano.
3: O, o, don Francisco, ayer se dio a conocer eh, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y entre ellos nos está comentando la senadora Sochi Galvez que no pueden ocupar los carriles para bicicleta este, personas que van en motocicleta, ¿es así?
6: Así es incluso hemos trabajado mucho en la disuasión también, sobre ejes principales donde se realiza desde el retiro de enseres en arroyo vehicular Ajá. así como también retiro de vehículos sobre precisamente ciclovías, banquetas eh, vehículos que estén haciendo también maniobras de carga y descarga en horario no permitido entonces se está trabajando en todo eso Ajá. para garantizar una, una mejor movilidad.
3: Y también este nos decía que las bicicletas, las personas que andan en bicicleta no pueden subirse a los, a las banquetas.
6: Y sí, así es, efectivamente, pero ahí tendremos que trabajar en una cultura de la legalidad, en una cultura vial, y darle difusión precisamente a, a todo ese tipo de acciones y, y, y dejar muy claro cuáles son punibles y cuáles únicamente serán de alguna amonestación verbal.
3: Ok, y, y si no, pues este amonestación o sí una multa, ¿no? Así es. Ok, para que para que lo escuchen todos aquellos que están en este momento este escuchando esta transmisión del Heraldo de México, no pueden andar en las banquetas don Francisco este Moreno, ¿no? Subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Creo que ya se nos fue don este porque. Bueno, pues le agradezco mucho. Ya creo que ya, es que está como media fallando la, la, la comunicación. Gracias, don Francisco Moreno. Ya creo que ya no. Gracias, me... ustedes, Gracias muy, muy amable. Bueno, pues ahí les digo, eh, no pueden andar los motociclistas en las, en el, en el camellón que está destinado a los ciclistas. No pueden los ciclistas subirse a la banqueta. Por favor. Y si no hacen caso, se van a llevar, pues si les va bien, que les diga el policía, el policía de tránsito, oiga, bájese o una multa. Aguase, aguas, ¿eh? Aguas. Bueno, pues a ver, este Jorge Sandoval, ya tenemos a alguien en el meeting, en este meeting o a alguien que nos pueda hablar, este el, algún diputado que ya estábamos buscando para que nos diga qué se va de qué se va a tratar en esta este este pues esta meeting de información sobre la reforma eléctrica. Una asamblea informativa Pero bueno, este, les voy a dejar Mientras tenemos comunicación Y cómo va todo esto Mi columna Casi muere el amor En voz de Denis Cuadra
5: En el dedo en la llaga de esta semana De Adriana Delgado Casi muere el amor Es cierto El dictamen de la reforma eléctrica no va Pero no debido a la unidad de la oposición la única de las ocho iniciativas adicionales que se presentaron durante el periodo de discusión incluida en el proyecto provenía de la bancada PRIista. Estas comisiones unidas ponderan que la iniciativa de la diputada Carolina Vigiano Austria, que versa sobre el derecho de acceso a la energía eléctrica, se encuentra comprendida en la del presidente de la República, señala la página 242 del documento y guiño el PRI, las alertas se encendieron el jueves pasado cuando el diputado Marcos Mendoza puso en el chat del grupo parlamentario del PRI esa iniciativa presuntamente sin el conocimiento del dirigente nacional Alejandro Moreno al enterarse las dirigencias del PAN y el PRD entablaron comunicación inmediata con su contraparte priista a quien reclamaron que tuviera una contrapropuesta unilateral en vez de una generada por su coalición por México el ambiente de desconfianza crecía como una bola de nieve ¿Estaba el PRI operando a espaldas de sus aliados? ¿A cambio de qué estaba negociando? ¿Y las suspicacias? Carolina Villano ya no está en San Lázaro. Obtuvo licencia para ausentarse de su curul porque desde ayer en la madrugada hace campaña por la gubernatura de Hidalgo. La operación cicatriz. Dos horas antes de que la alianza opositora estableciera su posición, Alejandro Moreno se hizo acompañar de su bancada en la sede nacional de su partido y dijo contundente que votarán en contra de la iniciativa dictaminada. Es un peligro para México, un desastre con consecuencias irreversibles. Al PRI nadie lo presiona. No faltó el repaso de todos los acuerdos que se infringirían. El Temec con la OMC, APEC, Aladi o OCDE. Además del problema de confianza que se crearía con los inversionistas internacionales en un momento en que si algo se necesita es inversión. Por otra parte, fortalecer a la CPE pero para hacerla competitiva en el mercado y capaz de retener a sus trabajadores con salarios competitivos y una mística de orgullo y productividad. Sobran intereses. Hay 876 mil millones de pesos en juego. Ahí estaban 66 de los 71 diputados priistas, lo que despertó nuevas suspicacias. ¿Están todos de acuerdo? La explicación fue que es posible que algunos pocos anden coqueteando con el gobierno. ¿Eso podría voltear la votación? No. Morena y su coalición suman 277 legisladores en San Lázaro. Para lograr una reforma constitucional, necesitarían 57 votos de la oposición. ¿Qué tan cerrado está el oficialismo a corregir o enriquecer su iniciativa? El dictamen es bastante revelador. De las iniciativas adicionales presentadas, cuatro eran de diputados morenistas y una petista, que es un partido afín. Poniendo el dedo en la llaga, el dirigente del PAN, Marco Cortés... Dice que desechada la iniciativa de reforma actual, la Alianza Va por México presentará una que garantice electricidad más barata, la migración a energías limpias y renovables y genere certeza para la inversión y el empleo, tarifas gratuitas para hospitales públicos, poblaciones rurales y otros sectores. Ok, ¿y los contratos leoninos que dieron origen a toda esta polémica? Es necesario que se revise lo que tiene que ver con tarifas y pagos por la generación y distribución de la electricidad Dice el dirigente panista De la iniciativa oficial hay cosas a rescatar Como la posibilidad de que ayuntamientos y organizaciones civiles Puedan celebrar contratos de autoconsumo con la generación distribuida Lo que aliviaría mucho sus finanzas Queda claro que sí se necesita una reforma eléctrica Que sea una en que se escuchen todas las voces Se demuestra es fundamental Y también que los intereses electoreros y partidistas se queden en su sitio En voz de denis Cuadra
3: bueno, esto lo publiqué el día de ayer en el Heraldo de México, impreso. Hoy, varios medios este, señalan que el coordinador de los diputados de Morena dice que mientras que no se va a alterar el eje de la reforma presidencial, pues van a aceptar el 50%. ...de lo que este, propone eh, la oposición. Entre ellos está el bien energético que sea un derecho humano. Ese siempre ha sido. Todos tenemos derecho a luz eléctrica. Así que no le veo ahí más. Impulsar, reducir tarifas domésticas para el campo y alumbrado público. Bueno, pues ahí sí les quitaría una carga a los ayuntamientos... Y al, al campo, porque, pues, bueno, muchos de los de los productores del campo campesinos no tienen dinero para sembrar, ¿qué van a tener para pagar luz si sí, ni tienen luz? Así que también me parece así como… Más bien aquí lo que está en la negociación son todos, estas, todos estos negocios de estas empresas este, que se dedican a la energía renovable y a ver qué va a pasar ahí, porque pues es ahí donde está el atorón, no en que si le dan luz al, a los campesinos, pues eso deben de tener, o si no lo tienen, deben de dárselos. Pero bueno, y por el otro lado, déjenme decirles que ayer hubo un paro en el periférico norte. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues familiares de Hugo pedían precisamente que se haga justicia. Hugo fue asesinado el sábado pasado por un guardia de seguridad de un, de un lugar donde se llevaba a cabo fiestas o es un bar o una discoteca. Y este, y este le pegó con una botella en el cuello y pues se desangró Hugo y se murió. Y yo si sí les digo de una vez, ¿eh? La gente, las personas ya no vamos a permitir, ya no nos vamos a quedar sentadas esperando que, que la autoridad cumpla con su papel. La gente salió a la calle porque no quiere ver impunidad. Era terrible ver al papá de Hugo, a su abuelita, pidiendo el que le entregaran al asesino de su, de su hijo y que con eso pues ellos se iban. Ya no le van a regresar a Hugo, ¿no? Pero el tema, Jorge, es lo que siempre pasa. Ahí te van dando largas el gobierno, las autoridades de procuración de justicia, hasta que se te olvida. No, esto no lo van a dejar pasar y así van a reaccionar muchos de los ciudadanos. Ya nada de que ahí le voy a encarpetar su su denuncia.
7: Efectivamente, Adriana Delgado, amigos del dedo en la llaga, como dicen los norteamericanos, no justice, no peace, sin justicia no hay paz. El pueblo puede tener hambre, el pueblo puede no tener dinero, el pueblo puede padecer de muchas cosas, pero donde se siente más agraviado siempre el pueblo, es cuando no se accede a la justicia, a la reparación del daño, a ese sentimiento que queda y se convierte en un enojo dentro de las personas. Ahora, el papel que están cumpliendo las fiscalías, no solamente la de la Ciudad de México, como hemos visto, sino las de todo el país, no, y más la federal han quedado a deberle a nuestro gran pueblo de México, Adriana. Así en, es. En casos emblemáticos como este, como el de Hugo.
3: Hay tantas, tantas mujeres buscando a sus hijos de, 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 este que han desaparecido y que, pues los gobiernos van ay, bien. Ahí nomás en... ven y dicen bueno sí si los vamos a ayudar, pero pues ahí nomás encarpetan las denuncias. En todos los sentidos y bueno, pues ayer sí les di una prueba lo que es cuando hay unión de la ciudadanía y dice más de, de 13 horas estuvo bloqueado el periférico en su totalidad por parte de los familiares y amigos de Héctor Hugo Carvajal Amaro, quien exigen que se detenga el responsable de la muerte del joven de 15 años, quien fuera asesinado en una fiesta en el municipio de Giloxingo, en los límites con Naucalpan el pasado 2 de abril y bueno pues ahí veíamos imágenes de Ricardo de la Cruz subsecretario de gobierno del Estado de México este que a, sostenía la mano, hincados de Mauren Amaro durante pues todo este tiempo, las 13 horas no lo dejaron ir y no se, no se quitaron hasta que el gobierno les diera, les prometiera que se va a hacer justicia y pues están en búsqueda de Mauricio Mora. Mora Negrónil, presunto homicida.
7: Así es, Adriana, como, como, como vemos... Muchas veces la insensibilidad de los funcionarios hace que se llegue hasta estas instancias en que el pueblo tome esta vía, que es la una de las principales de el Estado de México y la Ciudad de México, como es el periférico, uh -huh. este que de donde viene todo el transporte que viene de las autopistas de Querétaro, que tienen todos los del Estado de México que entran por ahí el comercio, todos los que viven allá en el Pero Estado es que, de México. ¿Es que, que, que vienen te a quede como
3: ciudadano esta opción? Porque terrible. no te hacen caso, porque no hay justicia, porque hay impunidad. Pues eso hizo, eso llevó a Mauren Amaro, madre de, de Hugo, a tomar el periférico. Lo que tú a visto. decir, no me van a decir nada más dando largas, a mí me entregan a quien mató a mi hijo. Y es que hay videos terribles en el, que, en el momento en que Mauricio Mora ataca a Hugo
7: sí, y nada. lo mata. La violencia. Con un
3: exceso de violencia, de, de abuso. Jorge, aguas a las autoridades, aguas, porque ya no nos vamos a dejar como ciudadanía.
7: Así es, y esto les tiene que dejar una gran enseñanza a todas las autoridades, Adriana, como tú vienes diciendo, las barandillas de los ministerios públicos son insensibles completamente. El primer el contacto que tienes tú es con el ministerio que se encuentra ahí en, en la barandilla de, 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 del, del ministerio público. Y que te salgan con que ahorita te dejan ahí tres horas para que levantes tu denuncia. A la, a revictimizando
3: regresa, a los familiares, a... Todo el tema haciendo que vuelvas a explicar y explicar y explicar, ¿para qué? Para que se quede encarpetada, ni siquiera una investigación bien hecha hacen.
7: Exacto, y, y con la falta de sensibilidad, de, de no por lo menos decirles... Sí, permítame. Es terrible lo que pasó. Vamos a tratar de buscar, aunque en el momento sabemos de que todo tiene sus tiempos, ¿no? Y que no es imposible resolver algo de manera inmediata. Pero sí hacer no, sentir. No, Jorge,
3: sí pueden, sí pueden, ¿eh? o sea, sí, sí pueden. Si sí hay, si sí hay, este, voluntad política, voluntad, no, y política y judicial y de todas las voluntades. Sí. Sí se puede, Jorge. Sí. O sea, nosotros nos cuesta todo este aparato de procuración de justicia. Muchísimo. O sea, nos cuesta, pero cada quien comete atrocidades porque saben que no va a pasar nada. Que ahí los van a dejar, huyendo. Se desaparecen un rato y regresan otra vez a las fechorías. Porque este cuate no creo que haya sido la primera vez que, haga, que haya hecho una cosa así. O sea, romperle una botella a un jovencito en la cabeza y darle con en el cuello perdóname jorge no es de alguien que le está temblando el pulso
7: no claro que, 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 que en las consecuencias
3: entonces ¿no? perdón o sea es terrible pues bueno la mamá de, de hugo carvajal y su papá ayer tomaron el periférico periférico norte durante 13 horas aguas un mensaje y nos vemos, muchas gracias. Esto fue El Dedo en la Llaga. Nos vemos mañana.
2: Que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahora dan un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda la alma